0: جسی خوشومدید به لای به جذاب
1: این هفته با بامهز فرزان ادتماعی سلام رز قیت شما و اگر صحبت اسب با دوستان بفهم. سلام به همه دوستان امیدوارم که سلامت باشین تشکر می کنم بابت دعوتتون و رزو دارم که همیشه موفق باشین شما و مجموعه روک است. همچنین امیدوارم که گفتگوی جذاب، و مفیدی رو با هم دیگه داشته باشم من در خدمتم اگر سوالی هست بفرمایید
0: حتما همینطوره خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید دوستان من یه توضیح خیلی کوچیک کوتاهی رو نسبت به مهندس اسماعیل یون این هستش که ایشون در واقع هم شرکت توکار سفید هستن که تو حوزه ای ار بی آر و بلاک چین و تو این روبازه ها دارن در واقع فعالیت میکنه این شرکت و یا استودیان هم هست تحت اون اوتی که به زودی خبرهای خوبی خواهیم ازش خواهیم شنید و برحال موضوعی هم موضوع خیلی که قرار به جبه صحبت خیلی جذابیه به خاطر اینکه که اولا کم به صحبت میشه و شاید انقدر توی عرض به حضور شما که انقدر توی بحث گیمینگ ما انقدر این رو داریم میبینیم که اون بودنش حس نمیشه ولی الان میخوام به این راجب این صحبت کنیم که چقدر این بوده و تأثیر گذاشه توی این قضیه چون عمدتا وقتی راجب این حوش مصنوعی صحبت دو کنیم این کاربورد رو تو روبات ها روی یه سری مکانیکال میکانیکال یه سری صنایه که حالا تو بحث ساختن، تو بحث خودروان بیشتر راجب اونها صحبت میشه ولی کم به اینکه این حوش مصنوعی توی یک چیزی مثل در واقع. تو یک چیزی مثل بحث گیمی کاربرد داره کمتر صحبت بشه در پاکر ممنوعی که دعوت ما رو پذیرفتید و امیدوارم پلانیم خیلی خوبی داشته باشیم و حتی اطلاعات مفیدی از شما در واقع یاد خواهیم دیارید بحثی که وجود داره این هست که خب همونطور که صحبت شده بود ما میخواییم که لاجب هوش مصنوعی در بحث بازی سازی صحبت کنیم و اولین سوال اصلی همین هستش این هوش مصنوعی در صنعت بازیسازی چه جایگاهی داره چه کاربردی داره اگه میشه برام توضیح بده
1: بله سوال خوبی پرسیدید ممنونم واقعا ببینید هوش مصنوعی در صنعت بازیسازی امروزه نه تنها در حوزه فنی هست بلکه به حوزه گیم دیزاین هم ورود پیدا کرده و به روی اون تأثیر بذاشته اجازه بدید برای ورود به این گفتگو و موضوع گوش مصرونی در صحنت بازیسازی چند قدمی برگردیم به عقب و یک مقدمه ای رو با هم داشته باشه ببینید هدف بازی های امروزی حالا جدا از مسئله توسعه تکنولوژی تجارت و سرگرم بودن اونها اینه که بازی های امروزی داستان روایت می کنن. داستانی که بازیکنها درون اون نقش میپذیرند. حالا با حل کردن مهمه یا کشتن دشمنان مراحل رو طی میکنن و داستان رو روایت می و به جلو می برند خب در اصل بازی های امروز قصه هستند و این قصه با محیط انجام میشه و دیالوگ ها و میان پرده ها در واقع این روایت رو کامل تر میکنن بین عناصر سازنده یک بازی باید ارتباط و تعامل کاملی باشه تا بازی در درجه اول یک روایت داستانی درستی رو داشته باشه همچنین واقع گرایانه تر به نظر برسه اینکه گفتم عناصر سازنده در واقع منظورم سیستمهای درون خود بازی بود زمانی که خب انواع سیستمهای درون بازی با هم ارتباط و تمامل داشته باشن اون بازی بازی سیستماتیک محسوب میشه خب با ظهور بازی های سیستماتی هوش مصنوعی به عنصری مهم تبدیل شد و گسترش پیدا کرد و به مفه سرنوشت ساز تبدیل شد و امروزه بازی های مهم رو در واقع بر اساس کامل بودن و بینقص بودن هوششون هم قضاوت میکنن و به اون، امتیاز میدن خب به طب هر چقدر امتیاز بالاتر باشه محبوبیت اون بازی بین بازی ها نیز افزایش پیدا میکنه برای اینکه بازی‌های سیستماتیک رو بخوایم یه مختصری تعریف بکنیم اجازه بدید من از آلیشا لایتکر در واقع یکی از برانانویسان ارشد یوبیسافت نقل قولی بکنم ایشون میگه که بازی های سیستماتیک یعنی بازی که بین سیستم های درون آن رابطه وجود دارد این سیستم ها طوری طراحی شدند که به روی یکدیگر تاثیر بگذارند خب همونجور که میدونید هوش مصنوعی هم یکی از این سیستم هاست که هم در بخش فنی هم در بخش گیم دیزاین تاثیر داره و باید ارتباطی رو با بقیه عناصر بازی در واقع ارتباط و قرار بکنه یک تعاملی داشته باشه و تأثیر بذاره و تأثیر بگیره خب اگه بخویم این قضیه رو یه جورایی قابل لمس ترش بکنیم و یه مثالی در بازی های سیستماتیک و میزان تأثیر حوش رو روایت بکنیم بهتر سری به سری سرغت های بزرگی اتومبیل یا همون جی ای بزنیم ببینید این سری بازی ها سیستم‌های از سیستم های خوبی هستند که هدف از طراحی و اعمالشون ارائه تصویر زنده و در واقع گرایانه از فضای شهری. اون سر level به شدت نبوقامیز در واقع تو این بازی طراحی شده. اگر این اونصر نبود و تاثیر هوشت در این بازی قابل لمس نبود کشتن شرفندان آدی در خیابون نمیتونست تاثیر جالبی داشته باشه توی بازی وقتی که شما به و کشتار روی میارین توی این بازی NPC ها یا در واقع non player ها، هایی که ارادهی ما روشون نداریم و هوش مصنوع اونها رو کنترل میکنه در واقع توجهش به شما جلب میشه حالا این ام پی سی میتونه یک شهروند عادی تو این بازی باشه یا میتونه پلیس باشه اگه شهروند باشه خب تخلف شما رو گزارش میکنه و سریع پولیس پلیس وارد درگیری و تعقیب شما روی میاره یا اگه خود پلیس باشه که مستقیما سیستم های این چنینی تو این بازی خب باعث شده که یه حس زنده بودن و واقعگرایانه ای رو به بازیکن القا بکنه و اون رو تقویت بکنه در صورتی که اگه شما ماموریت‌های اصلی این بازی رو تحلیل بکنید به شدت خطی و بس بسته است یعنی اینکه اگه شما یه مقدار از دستورالعملی که حالا سازنده در واقع برنامه ریزی کردن خارج بشین شما بازنده محسوب میشین و در واقع این حوشه که میاد این ماموریت‌های اصلی رو که خیلی خطی و بسته هستن رو یه مقدار بهشون جذابیت میده به نظر من برای درک درست‌تر هوش مستونی در حوزه صنعت بازیسازی باید بیایم توسعه این تکنولوژی رو مورد بررسی قرار بدیم یعنی قبل از بازی‌های سیستماتیک شروع کنیم و جلو بیایم و در واقع اونها رو تحلیل بکنیم به خاطر همین من برنامه‌گردان به تابستان 1978 ها به ژاپن حمله کردند این حمله در قالب یه بازی جدید اتفاق افتاد بازی که شرکت تایتون رو ساخت و در های آرکید در سراسر ژاپن سر اون رو منتشر کرد. این بازی اسمش مهاجمان فضا بود. در این بازی اگه بخوام یه توضیح مختصری راجب خود بازی بگم، یه لشکر مخوفی از سربازهای بیگانه با رعایت آرایش نظامی از بالای صفحه به سمت پایین سرازیر میشن. و بازیکن در نقش یک سرواز تک و تنها از پشت سنگرهایی که به مرور تخریب میشه به بیگانه هایی که به سمتش میان لیزر شلیک میکنه خب بازی در ظاهر خیلی ساده است اما خب عمق استراتژی که خیلی بزرگ و قافلگیر کننده ای داره مهاجمان فضا میتونم بگم اولین بازی هایی بود که دشمن به سمت شما شلیک میکرد بنابراین علاوه بر حمله باید در برابر حملات بیگانه ها هم شما واکنش نشون میدادید حالا به سمت چپ یا به سمت راست میرفتیم و از شلیکشون جا می میدادیم مواجمون فضا در واقع بازیه که بسیاری از کلیشه های صنعت ویدیو گیم برای اولین بار در اون مطرح شد خب همونطور که شاید دوستان در جریان باشن مهاجمان فضا رو نیشیکادو یکی از ماندوسین تایتو طراحی کرد. نیشیکادو خودش اومد با استفاده از ریس پردازندایی که اون زمان از آمریکا اومده بود ژاپن آرکید بازی رو طراحی کرد. اما خب طولی نکشید که پی بورد که تکنولوژی حاضر برای تصویر کشیدن یعنی یک لشگر بیگانه با سرعت مورد نظرش کافی نبوده. برای همین در ابتدا اون بیگانه ها در واقع با سرعت خیلی کمی به سمت پایین صفحه میخزیدند. اما خب هر بار بازی یکی از این بیگانه ها رو در واقع بهشون شلیک میکرد و از بین میبرد تعداد اسپرایت هایی که ریز پردازند و پردازش میکردن یه رقم کاهش پیدا میکرد این به چه معناست؟ این به این معی که سرعت پایین آمدن بیگانگان دیگر کمی بیشتر میشد و وقتی که به لحظات پایانی بازی می رسیدیم در واقع سرعت پیشروی بیگانه ها در بالاترین حد ممکن خودش قرار می گرفت خب در ابتدا نیشیکا و قصد طروی چنین سیستمی رو نداشت، اما وقتی محدودیت تکنولوژی این سیستم رو بهش تحمیل کرده بود به این نتیجه رسید که گیمپلی بازی خیلی جالبتر شده و به لطف این باگ یک مقدار بازی سخت‌تر میشه یعنی هر چقدر بازی کن بهتر بازی کنه و بیگانگان رو بکشه بازی سخت‌تر میشه به خاطر همون اسپریت هایی که به ریس پردازنده وقتی میخواست پردازشون پردازشش بکنه یه دونه عدد کاهش پیدا میکند. بنابراین به جای اینکه در واقع آیا نیشیگادو این باگ را بیاد از بین ببره، اون رو به بخشی از بازی تبدیل کرد. و حتی او اومد در واقع ضربه آهنگ موسیقی رو با این باگ هماهنگ کرد. به خاطر همین میتونیم بگیم مهاجمان فضا نمونه اولیه از ساندر ترک انتباقی بود حالا اگه بخوام اینو توضیح بدم یعنی اینکه یک موزیکی که از اول بازی تا انتهای بازی نسبت به بازی واکنش نشون میده و قطع نمیشه خب این باگ تونست یه تعاملی با بازیکن داشته باشه و هرچقدر بازیکن مهارتش بالاتر بود خب این سختی بیشتر میشد و در واقع یک نموداری رو ترسیم کردیم بازی که بعدها به منحنی سختی معروف شد در واقع میتونیم بگیم بزرگترین میراث مهاجمان فضا برای گیم دیزاین همین منحنی سختیه امروزه این منحنی سختی در همه بازی ها وجود داره و این درجه سختی بازی ها هماهنگ با سطح مهارت بازیکن افزایش پیدا میکنه و برای بازیکن فرصتی رو ایجاد میکنه که با مواجه با چالش ها یک مقدار مکانیزم بازی رو آشناتر بشه و بفهمه. امروز هوش مصنوعی این منحنی سختی رو در واقع کنترل میکنه و درجه بندیش با هوش مصنوعی نکته دیگه ای که میتونم بگم در مورد این بازی اینه که منحنی درجه سختی در کنار سیستم بالاترین امتیازی که برای اولین بار بود در صنعت بازی سازی داشت اتفاق دو دوتا عاملی بود که مهاجمان فضا به شدت اعتیاد آور شد و خب میتونیم بگیم اولین پدیده بزرگ در دنیای گیم محسوب میشه مهمتر از اینا موفقیت مهاجمان فضا بین بازیکن باعث شد که شرکت ها قانه بشن و عرصه بازیسازی روی بیارن پس ما اینجا متوجه شدیم خب، که مهاجمان فضا اومد اون منحنی سختی رو میراث خودش قرار داد و امروزه این هوشه که این منحنی سختی رو برای بازیکنها کنترل میکنه و هرچقدر بازیکن مهارت بالاتری داشته باشه خب این منحنی سختی به سمت سخت بودن حرکت میکنه و بازی سختتر میشه خب انتشار مهاجمان فضا باعث شد که یک سبکی به دنیای گیم حفظایش پیدا بکنه اون هم شوتم آپ بود که من میتونم در واقع بازی های مدرنی از قبیل گالاگا، ایکاروگا و استارفاکس و دودونپاچی رو در واقع مرتبط بدونیم به این بازی حتی این نکتر رو میتونم بیان بکنم که مهاجمان فضا هنوز نمرده و خیلی از بازی هایی که برای موبایل تر میشه دقیقا از سبک شوتم آب داره استفاده میکنه و از مهاجمان فضا واقعا دارن ایده میگیرن خب مهاجمان فضا اولین ویدیو گیم ساخته شده در تاریخ نبوده. ولی تعداد ویژگی هایی که معرفی کرد به این صنعت که همونجوری که گفتم، ثبت بالاترین امتیاز که خودش یک اشتیاق یا بین بازیکنها ایجاد میکرد تا رکورد همدیگر رو بشکنن همچنین پناهگاه تخریب پذیر بود که وقتی بیگانگان به شما حمله میکردن اون پناهگاه شروع میشد به تخریب و اونها میتونستن مستقیماً به شما حمله بکنن همونجوری که گفتیم ساندر بود و سب که در واقع شده هم آب بود که ایجاد کرد و همچنین مهمترین میراسش که همون منحنی درجه سختی بود خب این بازی چنان تحصیل امیگی رو تو حوضه گیم دیزاین در واقع گذاشت خب که پس از انتشار این بازی شیوه ساخته در واقع بازی ها متحول شد همون جوری که گفتم در واقع سازنده ها به این فکر افتادن که یک هوشمندی رو در واقع برای کنترل منحنی سختی نویسی بکنن از لوازم فنی خب همونطور که بیان شد بیشتر بازی سازا در تقلب بودن که با انتشار کلون های مختلفی از این بازی به موفقیت برسند اما در این بین یک بازیساز ناشناخته یک تصمیم در واقع متفاوتی گرفت ایشون آقای ایواتانی بود که در سال 1977 به در واقع نام کوپی است. آقای ایواتانی از یک موضوع ناراحت بود سالن‌های آرکید مکانهای کسی و بدبویی بودند که ظاهرا فقط مردان و پسران در اون میپلکیدند از اون نقل شده که میگه همه بازی ویدئویی در آرکیدها ها در اون مایه خشونت آمیز داشتند. مثل بازی های جنگی و کلون مهاجمان فضا هیچ بازی وجود نداشت که همه بتوانن از آن لذت ببرن بنابراین اون تصمیم میگیره که بازی بسازه که به لطف گرافیک بامزه و رنگ های شاد و در اون مایهی غیر خشنش بتونه زنان و زوجهان نیز اون رو بازی کنن و جذاب باشه به دین ترتیب در تابستان سال ۱۹۸ داد آیه ایواتانی و نامکو پکمن رو به دنیا معرفی کردن اگه بخوایم این بازی رو یه شعر مختصری بدیم باید بگم که در بازی پکمن اون شخصیت اصلی ما در یک هزار تو میگرده یک عالم نقطه کوچیک و چند نقطه درشت و میوه های امتیازی رو میخوره میگه امتیازی دروازه های زمانی مشخص برای مدتی کوتاه در مرکز این هزارتوب پدیدار میشن سپس اای واتانی دشمنانی رو برای دروازه شخصیت اپچمن طراحی میکنه که اصطلاحا بهشون میگیم شبه ولی اون چیزی نیست که عامه مردم بهش فکر میکنن این اشباح ترسناک نیستند بلکه موجوداتی بامزه و رنگارنگن در این بازی هدف اینه که شخصیت پکمن نقطه ها رو بخوره و در این حال از برخورد با اشباه پرهیز بکنه و با خوردن نقطه های دروش شرایط به نفع بازی کن تغییر میکنه برای مدتی البته کوتاه اشباه رو میتونه بخوره و امتیاز کسب بکنه این اشباه در واقع خلاقانه ترین جنبه بازی پکمنه به نظر میرسه که این عشبا قصد دارند پکمن رو شکار بکنند ولی این کار کورکورانه انجام نمیدن از هم به صورت تصادفی به سمت‌های مختلف تغییر جهت نمیدن بلکه این عشبا از هوش کافی برای همکاری کردن با یکدیگر و اجرای مانورهای تاکتیکی که واسهشون کدنویسی شده برخوردارن بعد دلیل رفتار حوشمندانه دقیقاً حوش مصنوعی بود که در اون زمان خیلی پیچیده بود همچنین از رقوای خودش خیلی جلو بود مثلا همونطوری که در مورد مهاجمان فضا صحبت کردیم اون یک حوش بسیار ای داشت که اتفاقاً بر اساسی باگ اتفاق افتاده بود و این که پوش مصنوعی که واسه خودش نوشته بودن این بود که نهایتاً بیگانگان به چپ یا راست حالا به صورت تصادفی تغییر مسیر بدن ولی خب هوش مصنوعی که در بازی پکن در واقع کود نویسی شده بود یه جورای انقلاب بزرگی رو در صنعت بازی سازی رقم زد اگه بخوایم یه هوش مصنوعی رو مورد تحلیل قرار بدیم به سه حالت دار میکنیم حالت اول حالت تعقیبه که همون اشبا پگمن رو تعقیب میکنن حالا که حالت پرو دومی حالت ماست که در واقع در یک بازه زمانی کاملا بیخیال خیال تعقیب کردن پکمن میشم اشبا و به چهار گوشه صفحه میرن و حالت سوم حالت ترسیده که در این حالت وقتی پکمن نقط دروش رو میخوره در واقع اشباح میترسن و از اون موقعیت مکانی بلا فاصله دور میشن البته این نکته رو بگم که امروز این هوش مصنوعی بهش میگیم حالت متناهی ماشین یعنی هوش مصنوعی که شخصیت های تحت فرمونش بین حالت رفداری مختلف میتونه تغییر ماهیت بده یعنی امروزه میتونه از بین حالت های مختلف یک حالت رو انتخاب بکنه و اون هویت رو داشته باشه و اجرایی بکنه اگه بخوایم یک مقدار با این هوش مصنوعی بیشتر آشنا بشین بهتر که همین سه حالت رو بیشتر مورد بررسی قرار بده اولین حالت حالت تعقیب بود در حالت تعقیب هر شبع پگمن رو به شیوه منحصر به به خودش منحصر به فرد خودش میاد تعقیب میکنه یعنی میتونیم بگیم که هر چهار تا هدفشون اینه که پکمن رو شکار بکنن و این تلاششون اینجوریه که کوتاه‌ترین م... مسیر رو انتخاب بکنن ولی خب در واقع به روش و برنامه خاص خودش شبح قرمز که به بلینکی در واقع مشهوره خود پکمن را مورد هدف قرار میده برای شکار و به خاطر همین تهاجمی ترین شبه است و قابل پیش بینی ترین رفتار رو در بین این 4 تا شبح داره شبح صورتی که به پینکی مشهور بود سعی میکنه جلوی راه پکمن سبز بشه برای همین هدف این شبه در واقع چهار تا کاشی جلوتر از جهتیه که پکمن در حال حرکت شبه آبی این نقطه خاصی رو هدف قرار میده که این نقطه رو میتونیم با خط کشیدن بین در واقع شبه قرمز و دو تا کاشی جلوتر از مسیری که داره پکمن حرکت میکنه ترسیم کنیم و ببینیم این مسیر رو دنبال میکنه و پکمن رو تعقیب میکنه و شبه نارنجی و آخرین شبه همون که به کلایت مشهوره مثل شبه قرمز خود پکمن رو مورد هدف قرار میده ولی وقتی به فاصله هشت کاشی میرسه میترسه یا به سمت چپ یا به سمت پایین یک دفعه تغییر مسیر میده همینطور که میبینیم حوش مزنویه بازی طوری ترهایی شده که پیش بینی کردن حرکت شبه ها یه جورایی سخت به نظر میسته اما خب غیر ممکن نیست یعنی شما تونستین با بازی کردن با تعداد دفعات بازی در واقع الگوی رفتاری این شبه ها رو به دست بیارین و حالا اون استراتژیک و تاکتیکی رو خب. که نیاز بود پیاده بکنین همچنین این هوش مصنوعی باید شد ارزش تکرار بازی فوقلاده بالا بره و برخلاف مهاجمان فضا که هر بار این بازی رو وقتی بازی میکرد این تکراری بود توی پکمن با بی بازی جدید و متفاوت در واقع طرف باشیم. حوش ترین جنبه هوش مصنوعی بازی پکمن شیوه همکاری شبه ها بود مثلا شبه قرمز و صورتی سعی داشتن از جلو و عقب راه رو برای پکمن تنگ تر بکنن و فرار رو یه جورایی سخت و همچنین شبه آبی و نارنجی از پهلو این کار رو انجام میداد و راه فرار رو برای پکمند بند تر می کند حالت ترسی داره اگر بخواییم مورد بررسی قرار بدیم باید بگم که وقتی پکمن یکی از نقطه های درشت روی صفح فرون میخورد کاملا ورق بر چون شواه ها وارد حالت ترسیده می و وقتی شباه ها وارد این حالت می شددن، مثل نقطه های روی صفحه به آنصرور های قابل خوردن تبدیل می شددن. اگه پکمن یک شبه رو میخورد، اون شبه به اقامتگاه که درون وسط این هزار توپ طبیع شده بود بر می و بازیکن امتیاز می گرفت. خب ایده شکست دادن دشمنی که در نگاه اول رو این تن شکست نپذیر به نظر میرسه بسیار جالب بود و هنوزم هنوز هم که هنوزه هست. شما میبینید که در رزیدنت عویل دو وقتی که کل بازی دارین از موجودات شکست نپذیر و خستگی ناپذیر فرار میکنین خب و در انتها شما میتونین اون رو شکست بدین حس فوقلادهی بهتون دست میده و اینکه در حال حاضر ایده آیتمی که به بازیکن قدرت بده عادی به نظر می Rسه ولی خب در زمانی که پچ من منتشر شد این ایده بسیار انقلابی بود و جز اولین پاورآپ ها یا شاید بهتون بگم اولین پاور اپی بود که در تاریخ بازی ها میتونیم مشاهده بکنیم اگه من میخوام پاور اپ رو در واقع تعریف بکنم به ویکیپدیا سر میزنم و اون رو اینجوری تعریف میکنم میگم که پاور اپ یک آیتم قابل جمعوری است که پس از برداشته شدن قابلیتی ها یا مزایای موقتی به بازی اعطا میشه خب طولی نکشید که پکمند پاور آب رو به
0: ستونی
1: از گیم دیزاین تبدیل کرد و بازی های زیادی از پکمند ایده گرفتن مثل برادران سوپر ماریو که ماریو وقتی که قارچ میخورد بزرگتر میشد یا وقتی که گل آتشین رو میخورد میتونست گلای آتشین پرتاب بکنه و این دوتا پاور آب در واقع محدودیت زمانی هم نداشتن ولی خب تو پکمن این پاور آب محدودیت زمانی داشت ولی خب به محض این که ماریوب دریافت می کرد از بین می این پاور آب یا مثلا در سونیک با شکستن منیتور ها مقد... موقعتا یه پاف هایی رو دریافت می کرد که مسون می شد از در, واقع در برابر ضربه ها خب دروازی پرکمند من جور که گفتیم در هر نقشه چهار نقطه دروش وجود داره که برای همین برای افزایش بازدهی و دریافت امتیاز بیشتر باید حساب شده به سمتشون حرکت بکنیم و به لطف این نقطه های دروش ریتم آونگتوری در واقع بازی می گرفت که بازیکن بین دو حالت قدرتمند بودن و ضعیف بودن در نوسان باشه و آهنگ گیم در پچمن دائما در حال تغییر باشه و این تغییر دائمی در آخرین حالت شبها که حالت پراکنده بودن نیز قابل مشاهده حالا بریم همین حالت پراکنده رو با هم دیگه مورد بررسی قرار بدیم میگه هر از گاهی به شبه ها فرمان میداد یعنی این هوش که از تعقیب پچمن دست بردارد و به چهار گوشه نقشه پراکنده بشن دلیل پراکنده شدن شبه ها فراهم کردن فرصت استراحت برای بازیکن و ایجاد تعادل بین حس تنش و حس فراغ بود از آقای واتانی نقلی که میگه که به نظر رسید که برای شخصی که کنترل پکمن رو بر عهده دارد تعقیب شدن و محاصره شدن به طور دائم بیش از حد استرس آور است برای همین کاری کردم که هیولاهای بازی به طور نوبتی به بازیکن حمله کنند یعنی برای مدتی حمله و برای مدتی عقب نشینی می‌کنند و سپس دوباره دور هم جمع شوند حمله کنند و پراکنده شوند این سیستم در مقایسه با حمله و حجوم دائمی منطقی تر به نظر می‌رسد بله ترکیب دینامیکی تعقیب کردن و پراکنده شدن به همراه قدرتمند بودن و ضعیف بودن باعث شد که گیم پلی پکمن همیشه در حال تغییر باشه و بازی هیچ وقت تکراری نشه ما هنوز راجب منهنی سختی بازی پکمند تازه صحبت نکردیم این صرفاً خوش مصنوعی بود که به صورت اختصاصی واسه خود شبه ها نوشته بود آیه ایواتانی و همکنون موقع این رسیده که راجب در واقع درجه سختی بازی پکمند یه صحبت بکنیم همونطور که در واقع در معاجمان فضا منحنی سختی یا درجه سختی رو تعریف کردیم پکمن هم مثل معاجمان فضا درجه سختی داره که هر چقدر شما مراحل رو تیمی کنین این درجه سختی افصایش پیدا میکنه. مثلا پس از خوردن تعداد مشخصی نقطه کوچک سرعت شبح قرمز افصایش پیدا میکنه. و زمانی که 20 نقطه کوچیک باقی میمونه، دیگه شبه قرمز وارد حالت پراکنده نمیشه بلکه دائما شما رو تعقیب میکنه بقیه دشمنان هم به همین ترتیب هر چقدر که مراحل بالاتر میره میزان پراکندگی این شبه ها کمتر میشه مثلا در مرحله اول 7 ثانیه از مرحله سوم و چهارم پنج 5 ثانیه و از دفعه پنجم به بعد بیوقف پکمن رو دنبال میکنن خب در پکمن هم مثل مهاجمان فرضا هر مرحله چالش برانگیز بود نسبت به مرحله قبلی و هر چقدر شما جلوتر می رفتین دوره های ترسیدن شباه ها میشد، می شود. اون پراکندگیشون میزان زمانیشون کمتر می شود و همچنین سرعت حرکت خود پکمن هم افزایش پیدا می کرد همونطور که میدونیم وقتی که سرعت حرکت پکمن افزایش پیدا میکنه کنترل کردنش سخت می شود و این منحنی سختی بازی پکمن بود خب ایده انقلاب بعدی که پکمند به عرصه بازی های در واقع ویدئویی ارائه داد اون هم میان پرده بود انیمیشن‌های های با میتونم بگم جز اولین نمونه های فیلم های غیر تعاملی بود که وسط گیم پلی نمایش داده می‌شد و میتونیم اونها رو در واقع میان پرده های سینماتیک امروز بدونیم که تو بسیاری از بازی ها مشاهده می از ردت دو تا GTA و, و و و و و این اتفاق برای اولین بار در پکمن رقم خورد خب از،, از بعضی از لحاظم هم میتونیم استدلال بکنیم که میراس بعدی عوضی پکمن شخصیت خود پکمن بود در واقع شخصیت رو یعنی هویت رو به دنیای ویدیو گیم معرفی کرد آقای ایواتانی پیش از پکمن بازیکون ها در نقش سفینه ها یا اکسام هندسی یا انسان‌های های بی حوییت و بی بازی می کردن. اما در پکمن شخصیت اصلی موجودی بود که اسم داشت چهره داشت و هویت داشت یه نکته خیلی خنده وسط بگم میگه که این بازی در مورد انتشار پاکمن در واقع داشت و وقتی این اومدن توی آمریکا منتشر بکنن برای اینکه بچه بازی گوش اون پی رو به اف تبدیل نکنن تبدیل شد به پاکمن پاکمن پس از انتشار به یک پدیده جهانی تبدیل شد و یکی از نمادهای های شخصیت های گیم بدل گشت جای این بازی تو تالار مشاهیر بازی‌های بازی های هست و تمام بزرگان در استدیوهای بزرگ دنیا همیشه بازی پکمند رو در واقع خواست میدونن و همیشه توی مثال هاشون استفاده می کن. من سعی داشتم که در واقع تأثیر هوش توی گیم دیزاین رو در واقع بیان بکنم و دو تا از بازی هایی که هویت دادن به بازی های ویدیویی رو تحلیل بکنیم و یک مقدار هوش مصنوعی بیکار رفته در این بازی ها رو بررسی بکنیم میراث مهاجمان فضا منحنی درجه سختی بود و خب پکمن هم مثل معاجمان فضا درجه سختی داره و در طول مرحله افزایش پیدا میکنه. برای مثال پس از خوردن چندتا نقطه مشخص شبح قرمز دیگه به حالت پراکنده نمیره و دائما شما رو تاقیق میکنه. و همچنین سرعتش افزایش پیدا میکنه و اگر 20 نقطه باقی مونده باشه در اصل میاد اون حالت پراکنده رو کاملا هضم میکنه و دائما شما رو ترقیب میکنه و یک مقدار نزدیکتر نسبت به قبل حرکت میکنه و راه فرار رو برای پکمند خیلی در واقع تنگ میکنه بقیه اشبا هم به همین صورت به حالت پراکنده که میرن طول مدتی که درونش هستن کاهش پیدا میکنن. مثلا برای بار اول 7 ثانیه است وقتی دوم سوم میره 5 ثانیه و وقتی از 5 به بعد میشه بیوقفه دیگه به تعقیب ادامه میده خب در پکمن هم مثل مهاجمان فضا در هر مرحله چالش های مختلفی رو شما نسبت به قبل تجربه میکنید و هرچه این مرحله جلوتر بره دوره های ترسیدن اشباه که راجبی صحبت کردیم کمتر میشه همچنین سرعت حرکت خود هم افزایش پیدا میکنه این به این معنیه که وقتی که سرعت حرکت افزایش پیدا میکنه کنترل برای بازیکن سختر میشه و خب زمانی که به پایان مرحله می رسیم سرعت شبه ها به صورت قابل لمسی افزایش پیدا کنه و زمانی هم حتی اگر بتونین اونها رو بخورین و امتیاز کسب بکنین نسبت به گذشته زودتر به بازی وارد می شن و یا به سلرز اقامتگاه خودشون خارج می شن. ایده انقلابی دیگری که پکمن به در واقع صنعت بازیسازی ارائه داد میان پرده بود. انیشن های با مزه اولین نمونه های فیلم های غیر بود که وسط گیمپل نمایش داده میشد. خب میتونیم بگیم در واقع پای گذاری میان بردای سینماتیکی که امروز شاهد اون هستیم که میتونم بهتون بگم جی نمونه اونه ردت دو نمونه این هست رو در واقع پکمن بیش گذاری کرد اتفاقاً اگر یه نکتهی رو بخوایم اشاره بهش بکنیم اینه که خب همکارهای آی ایواتانی سر این خیلی بهش قور می زدن و ایشون معتقد بود که در واقع پکمند به این لحظات نیاز داره تا واسش نقش زنگ تفری رو در واقع بازی بکنه و خب در واقع این تایم به قهوه خوری خیلی مشهور شد در ساعت دنیا و ایشون معتقد بود که این میان پرده ها یه فرصتی ایجاد میکنن که بازیکن ها به خودشون یه استراحتی بدن و برای مراحل بعدی آماده بشن از بعضی لحاظ هم می‌تونیم استدلال بکنیم که یکی از ویژگی های دیگه پکمن در واقع شخصیتی بود که به ویدیو گیم اضافه کرد ما قبل از پکمن در واقع بازیکن ها در نقش سفینه های فضایی ماشین ها، اجسام هندسه و انسان های بیرامون نشانی بازی می کردیم که اصلا هویت نداشتن اما پکمن یک شخصیتی بود داشت و اسم داشت و شخصیت خاص خودش رو داشت و در از خوبیت داشت خب یه نکته خندداری رو من اینجا بگم که یک مقدار بحثمون در واقع متعادل بشه این بازی در مورد انتشارش در واقع پاکمن نامگذاری شده بود ولی خب این پارک من رو به پکمند تبدیل کردن تا جلوی مشکلات احتمالی بچهای بازیگوش که ممکن بود پی رو به F تبدیل بکنند گرفته بشه خب پکمن پس از انتشار به یکی از پدیده های جهانی تبدیل شد که همین هم خیلی از بزرگان به اون صحبت میکنن خیلی از استدیوهای بازی اون رو در واقع نقطه شروعی برای رسیدن به بازی های امروزی میدونن و پچمن از بارسترین و نمادی ترین شخصیت های دنیای گیم و جای این بازی در تالار مشاهیر حفظ شده است من در واقع سعی کردم با بیان این در واقع موضوعات شکلگیری منحنی سختی و هوش مصنوعی رو در روایت داستان بررسی کنم و دو تا بازی که واقعا انقلاب کردن در این حوضه رو مورد تحلیل قرار بدم خیلی از دوستان در واقع این بازی ها رو و صرفا بازی های, های اخیر رو بیشتر در واقع میشناسند ولی خب فلسفه این بازی های امروزی که ما داریم میبینیم تقریبا اکثرشون به این دو بازی برمیگرده و بازی های دیگه خب تاثیر هوش مصنوعی رو متوجه شدیم ولی خب یک سوالی که الان مطرح میشه اینه که خب تو بازی امروزی آیا این هوشی که داریم میگیم کامل باشه بینقص باشه و در اصلاح هوش خوب؟ شیه دقیقا حوشم اصنانی خوب صرفا به تراحیه امپیسی یا دشمنی نمی پردازه که چطور بلد باشه بازیکن رو بکشه و محدود بکنه. حوشم اصنانی خوب به بازیکن اجازه تقلب میده ولی نطوری که بازیکن در واقع خودش متوجه تقلب بشه اگه بخوام یه مثال بزنم در سریه انچارتر در واقع وقتی که شما در پشت یه سنگر پناه می گیرین و اگه سرتون رو از این سنگر بیارین بیرون برای مدت چند ثانیه در برابر آسیب مسون می مونین و احتمال برخورد گلوله دشمن به شما در واقع 0 درصد. بدین ترتیب فرصتی به شما داده میشه تا چند تا گلوله به سمت دشمن شلیک کنید و در واقع این همون تقلوبیه که هوش مصنوعی به شما اجازه میده انجام بدید یا مثلا در سری های فارکرای برای جلوگیری از سختی بیش از حد بازی خب فقط چند تا دشمن انگوش شما اجازه دارن در آن واحد به شما شلیک کنن یا اگه بخوام یه مثال دیگه ای بزنم در سری بازی های بطمن آرکان وقتی در حال حرکت کردن در مود شکارچی هستین دشمنان حق ندارن که روی برگردونند تا به این حالت بتونه به راحتی پشت سرشون در واقع ظاهر بشه و اونها رو بکوش. خب ها تعلل نباید از این چیزها سودی در بیارن و متوجه اینها بشن ولی این فرمان ها در واقع برای بازی ها ضروریه و در واقع یه جورای اعمالشون منصفانه تر میکنه اون درجه سختی بازی رو و اینجا یه نکتهی رو من بگم که بازی سازها خیلی به فکر بازی هستن و اینجوری نیست که بیان حوش مصنوعی رو خیلی سخت بکنن یا این منحنی سختی رو به افزایش بدن بیشتر به فکر بازی هستن حالا این مربوط میشه به بخص در واقع تجارتشون که در مبحث ما در واقع جایگاهی نداره و ازش رد میشه هوش مصنوعی خوب یکی دیگه از ویژگیهاش در واقع اینه که به بازیکن اطلاع میده که داره به چی چیزی فکر میکنه خب این کار رو اغلب با کلیپ های یا با انیمیشن های چند ای انجام میدن که حالا این کلیپ‌های صوتی در واقع به بارک ها مشهور شده حوش مصنونی همونطور که گفتم از طریق همین کلیپ‌ها و انیمیشن ها در اصل با زبان بدن افکارش رو در واقع به بازیکون ابراز میکنه گیم پلی مثل مخروطهای بسری حسگرهای نوری و سوتی و ردپاهایی که در واقع هستند وار هستن که بازیکان بتونه اونها رو رویت بکنه و در واقع اینا همه توسط دوشمنها ابراز میشن یا همون انپیسی ها و نمونه های دیگری از این دسته در واقع ابزاری هستند برای حوش مصنوعی تا بتونه رو منتقل بکنه از دیگر راه دستیایی به این هدف میتونیم به ایتای شخصیت به یه حوش مصنوعی در واقع اشاره کنیم که من اینجا دوباره برمیگردم به پکمن خب پکمن در واقع هر شب یک شخصیت داشت و یک نور افتار میکرد و میتونیم بگیم از نوع حوش مصنوعی شخصیت دار بود و به همین دلیلم میتونیم بگیم حوش مسلونی خوبی داشت خب بازی سوز رو پی بردن که اناسور در حوش منجل به دادن حوش مسلونی برای بازیکن نقش مؤثری ایفا می کنن. اگه حوش مصنوعی از محارتهای تصمیم گیری و ادراکی پیچیده و خوردار باشه مثلا اگه بتونیم تشخیص بده که دری که باز شده خب این رو متوجه بشه و این رو بیاد در قالب این که آیا من در رو باز کردم خب مهارت خودش رو به بازیکن در واقع داره نشون میده با این دیالوگ و بازیکن به عمق مهارت های واقع هوش پی خواهد بود. بر از این بازیکن میتونه با استفاده از بازخورد هایی که در واقع هوش مصنوعی داره ایجاد میکنه قصد و اهدافش رو بیان بکنه و بازیکن بر اساس اون، بیاد طراحی بکنه و برنامه ریزی بکنه که چجوری در واقع در مقابل این ها رفتار بکنه یکی از علمان های گوشه خوب در واقع اینه که قابل پیش بینی باشه در سال 2004 کیس بوجه رئیس ارشد بخش فناوری هیلو میگه که هدف ما طراحی گوشه مستونی غیر قابل بینی نیست هدف طراحی هوش مصنوعی است که رفتارش آری از تناقض باشه و در صورت سرزدن کنشی خاص از بازیکن واکنش متناسب با آن انجام دهد خب این سیستم امروزه به نام نیت ورانگی به بازی ها اضافه شده و در واقع نیت هوش رو بازیکن کاملا متوجه میشه طرح فارکرهای دو آی کلیند هاکینگ در واقع این سیستم رو این انصار رو میاد اینجوری تعریف میکنه میگه نیت مهورانگی یعنی فرصتی در اختیار بازیکن قرار دادن تا با تکیه و دک و دانشش از دینامیکهای بازی هدفی معنادار برای خودش تعیین کنه و در راستای رسیدن به آن تلاش کنند هر بار که بازی جدیدی رو مطمئنا شروع می‌کنیم درکمون از سازوکاری که در واقع داره افزایش پیدا می‌کنه مثلا اگر بوشکه‌ی قرمز رو ببینیم و به اون شلیک کنیم و این بوشکه منفجر بشه می‌دونیم که از این به بعد به هر بوشکه‌ی قرمزی که شلیک بکنیم این انفجار رخ میده و میتونیم از این انفجار به نفع خودمون استفاده بکنیم این سیستم رفتار روش مستونی رو نیست شامل میشه مثلا اگر نگهبان ها همیشه توفنگ های پرکنده روی زمین رو به محفظه هاشون برگردونن یا خاموش کردن یه جنراتور همیشه باعث بشه که یک نگهبان بیاد و اون رو چک بکنه ما میتونیم بفهمیم که چجوری با استفاده از این رفت آمدها این اطلاعاتی که به ما داده میشه نقشه بریزیم و حواس دشمن رو پرت کنیم و واسه تله بذاریم و بدون رفتار در واقع قابل پیش بینی ما نمیتونیم دور حسابی نقشه بریزیم و اون مراحلی که برای روایت داستان طراحی شدن رو طی بکنیم بنابراین هوش مصنوعی قابل پیش بینی لزومن برای آسون کردن بازی نیست بلکه یک فرصتی رو ایجاد داره میکنه که بازیکن هم فکر بکنه هم اون استراتژیکی که مورد نظرشه اون نقشه که مورد نظرش هست رو پیاده سازی بکنه یکی دیگه از های هوش مصنوعی خوب اینه که هوش مصنوعی بتونه با سیستم در واقع تعامل برقرار بکنه در بازی بایو شاک وقتی یک رو به مرگ باشه دست از مبارزه دست میکشه و به سمت پیسگاه های سلامتی حرکت میکنه چنین رفتاری از خوش مصنونی در واقع این تصور رو به بازیکن القا میکنه که با رو به روی که به محیط اطرافش آگاهه و برای حفظ و بقای خودش اهمیت قائله به عبارت دیگه این تصور به بازیکن دست پیدا میکنه که داره با موجودی دست و پنجه نرم میکنه که از قابلیت های مشابه خودش برخور داره. اما خب یه بایگه هم داره اون هم اینه که این ارگوی رفتاری این فرصت رو در اختیار بازیکنها قرار میده تا تله ها و بومب رو در ایزگاه های سلامتی قرار بدن که حسابی حال در واقع دشمن رو بگیرم. البته خب هر وقت بازیسازا به حوش محصولی اجازه دادن که با سیستم بازی تعامل برقرار کنه راه جذاب و خلاقانهای در واقع وجود به وجود میاد تا بازیکن بتونه از اونها استفاده بکنه برای در واقع گزراندن مرالای مختلف بازی یکی دیگه از علمان هایی رو خوب اینه که به بازیکن واکنش نشون بده مثلا در سری بطمن آرکام هر چقدر دشمنان بیشتری رو مخفیانه و بدون سر و صدا از بین ببریم و یه وحشت و استراب و استرسی بین این دشمن ها در واقع القا میشه و انپیسی ها دوچار استراب میشن و این یک نمونه ساده ای از واکنش هوش به اعمال در واقع بازی همچنین هوش میتونه با سبک بازی بازی بازیکن بازی در واقع منطبق بشه اگر سری فورتساو بازی کرده باشین هوش در واقع میاد به مهارت هایی که بازیکن داره استناد میکنه و یک همزادی رو خلق میکنه که حتی میتونه به جای بازیکن در واقع مسابقه بده یا با خودش مسابقه بده این دو نمونه آخر خب از هوش مصنوعی های خیلی پیچیده استفاده کردن که یادگیری عمیق هم درونش مشاهده میشه و نیاز در واقع به تحلیل داره و همچنین این دوتا مسئله آخر باعث شده که بازیسازا بیان در واقع کارگردان هوش مصنوعی انتخاب بکنن و این کارگردان وظیفه داره که این تعامل هوش رو با کاربر که همون بازیکن ها میشن افزایش بدن و این هم در واقع از موضوع
0: مشعصونی خوب بسیار خیلی ممنونم از فرمایش با مفصلی مفصلی راجب فلسفه تاریخ حال حاضر و آینده ی این مسئله توی صنعت گیمینگ کردی. البته خب به رسم هر برنامه ما از دوستانی که دعوتشون کنیم، خواهش می‌کنیم که پیشنهاد یا انتقادی نسبت به مجموعه ما دانشگاه ها بحث حالا خود اون که باش درگیرن افرادی که باشون درگیر تیمشون اینا هستش بگن که برای دوستان هم یک مسئله باشه که در
1: واقع خیلی ممنونم واقعا از مجموعه روبوکه است که به این موضوع اهمیت داد و پیگیر بود امیدواریم که در مراحل بعدی مباحث تخصیصی تر و دوستانی که واقعا علاقه من هستن به دنیای گیم بیشتر ما رو دنبال بکن اما در مورد اون مطلبی که عرض کردین ببینید، من دو تا مطلب هست که باید بیان بکنم اولین این که خیلی از خانواده ها وقتی که اسم بازی میاد یا فعالیت در حوزه در واقع بازی ویدیویی میشه یه واکنش نامناسبی رو دارن اولا این که سنت بازیسازی جز تا صنعت بزرگ دنیا است که درامتزایی بسیار بالایی رو داره همچنین دنیای بازیسازی یک دنیاییه که همه چیز رو شامل میشه و تمام افرادی که در این حوزه فعالیت میکنن به نسبت تلاشی که دارن های خیلی خوبی دارن و این اجازه رو بدن که کسایی که علاقه مند هستند در این حوزه فعالیت بکنند و مطمئن باشین که فعالیت در این حوزه پشیمونی نداره مخصوصا آنهایی که بهش علاقه دارن. در دومین مصلبم اینکه این لطفا از فضای آکادمی یک مال فاصله بگیرین دانشگاه ها متاسفانه کتاب ها رو درونه مغزانو فرود میکنند و ما به دنیا نیومدیم که آه. کتاب ها رو وارد مغزمون بکنیم ما به دنیا اومدیم که بر اساس استعدادی که داریم علاقهایی که داریم مسیر زندگیمون رو انتخاب بکنیم و حرکت بکنیم و فضای آکادمیک در واقع ادم ها رو به نظر من میشکنه به نظر من مهارت کسب کردن و عملی کار کردن و تست کردن، ساختن و خراب کردنه که در واقع ها رو می‌سازه.
0: و بله. عرض بوزحضرت خیلی ازاد مأظورم بابت وقتی که گذاشتی و از دعوت ما رو پذیرفتی. توضیحات مختلف بود در مسائل مختلف و من حس که دوستانی که توی لایو ما حضور داشته یا بعداً قراره که لایو ببینن خیلی اطلاعات کسب کنن از در واقع تاریخ چیه این مسئله و کاربردش برداش بحث پیشنهاده تر مطرق دردی هر جفتش قابل تعمال پیشنهاده اولش هم بحث خانواده ها و اثرگذاریش هم خب این صنعت یک سنتیه که شما در یک فضای مجازی رو پردون و یک دنیا داره خرد میشه پس طبیعتا به خیلی از محانت ها خیلی دوم احتیاج داره موسیقی گرفته احتیاج داره این سنت خیلی مسائل پیشرفته تر همونطوری که در سحنت در دنیای واقعی خودمونم احتیاج شد این پیشنهاد پیشنهاده اولیتی خیلی خوب بود در راجعه پیشنهاد دوما ما همیشه گفتیم به دوستان که این بحث رو فقط یک بحث اکادمی نبینن و سعی کنن از دانشگاه های مثل دانشگاه یوتیوب استفاده کنن خیلی چیزار خودش رو برن دنباره من نمید رشده رو نیستم حتما ش علاوه بر ارشد متفاوته ولی مثلا تو لیسانس این کارو یعنی رشته شما این نبود ولی خب علاقه مندی شما بوده و رفتی سمت علاقه مندیات و خود دنبال چنین مطلب خوندی مقاله خوندی و به این جایگاه رسیدید خیلی متشکرم ازت و ممنون از نکته مفیدی که به ما یاد دادی و خدافظی می کنم بود
1: باز هم تشکر می با بابت دعوتتون و امیدوارم که این گفتگو مفید بوده باشه و ما سعی کردیم یک تاریخچه‌ای و نوع تاثیرگذاری هوش رو مورد تحلیل قرار بدیم اگر کم و کثری بود من عذرخواهی می‌کنم خدا رو
0: ببخشید